0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Nature, santé et engagement » vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible. En mettant en avant les bénéfices de la nature... Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux.
1: Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui parle de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza et très engagée sur le sujet de la biophilie comme vecteur pour reconnecter en profondeur l'humain à la nature, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accompagner dans cet épisode. En lien avec l'étude de la Fabrique Spinoza, nous allons parler dans cet épisode de psychologie et d'écologie, notamment de l'effet de Howe. et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mon invitée Lisa Garnier. Bonjour Lisa Bonjour Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors Lisa, vous êtes spécialiste de la biodiversité, journaliste. Vous avez notamment réalisé de nombreuses enquêtes et reportages, notamment dans le magazine Uchoya Nature et Sciences et Vie. Vous êtes aussi écologue et naturaliste et vous avez à cœur de partager votre émerveillement pour l'ensemble du vivant. Aujourd'hui, vous êtes responsable R&D en biodiversité chez RTE, Réseau de transport et d'électricité, et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier en date « Psychologie positive et écologie », qui propose une enquête sur notre relation émotionnelle avec la nature. Et donc, vous avez contribué à l'étude « Nature » de la Fabrique Spinoza, que l'on peut notamment retrouver du coup, sur le site de la Fabrique Spinoza. Alors, Merci beaucoup Lisa d'être avec moi sur cet épisode et pour amorcer notre échange et voir en quoi notre relation à la nature a besoin d'être réinterrogée. J'aimerais d'abord vous demander quelle est votre définition de la nature euh, Oui alors tout d'abord ben, je, je
0: vous remercie beaucoup de votre invitation, euh, ça me fait euh, très plaisir et, euh, et donc voilà euh, j'espère pouvoir euh, <rire> répondre à l'ensemble de, de vos questions. Alors, euh, la nature, euh, elle, euh, il y a beaucoup de débats sur sa définition, euh, en effet, euh, la mienne va être la suivante, euh, pour moi la nature comprend euh, la biodiversité, donc c'est bien l'interaction à toutes les échelles de ce qui est vivant, euh, du niveau génétique à, au système terrestre, hein, on va parler... Euh, des populations, on va parler des communautés d'espèces, on va parler des écosystèmes, des biomes, etc. Ça, c'est des, voilà, des définitions très écologiques. Et dans, 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 enfin, le vivant interagit notamment avec aussi le non-vivant. Donc, ça va être les roches, les minéraux, les montagnes, euh, l'eau, les saisons. Euh, voilà. En fait, je vais extraire de la nature tous les euh, objets euh, construits issus euh, d'extraction. En fait, qui fonctionnent avec de l'énergie. Euh, un peu, on va dire, artificiel, parce que sans, 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 sans l'humain, euh, en gros, euh, il n'existerait pas, on n'aurait pas pu les fabriquer avec autant d'énergie. Euh, et puis aussi, ben, le vivant, c'est tout ce qui est capable d'être recyclé naturellement, c'est tout ce qui va pouvoir être euh, voilà, digéré, transformé. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est ça ma, ma, la, ma définition de la nature. Ce n'est pas simplement euh, euh, de, euh, que, que du vivant. Alors après, évidemment, ça va aussi complexifier les choses parce que, en, par exemple, un champ euh, de blé euh, sur, sur des kilomètres hein, euh, sans haies sans sauvages, sans, sans une diversité d'espèces, est-ce que c'est de la nature ou pas euh, Donc forcément, c'est du vivant. Euh, mais maintenant... Euh, c'est euh, quelque chose que l'humain a fait. Donc, on va pouvoir voir après euh, des milieux qui sont plus ou moins anthropisés. C'est un peu scientifique hein, comme, euh, comme définition, mais je c'est
1: important de le dire. Oui, c'est intéressant. Puis, j'ai l'impression que chacun, finalement, il va de sa propre définition. Est-ce que vous pensez que notre euh, définition et notre perception de la nature est aussi une histoire euh, d'éducation, de croyance, de sensibilité
0: ah oui, je pense que… Oui, oui bien sûr. C'est suivant… Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, vous, vous n'avez avez habité que en milieu urbain et que vous n'avez pas vraiment connaissance d'un milieu comme les paysages agricoles mmh. ou la forêt, où vous, vous n'avez jamais pu vraiment… Euh, aller euh, tout seul euh, découvrir ces, ces, ces milieux, euh, vous, euh, vous, vous n'allez pas avoir euh, la même euh, perception euh, de ces milieux-là euh, que si vous avez évidemment grandi euh, en milieu. Euh, en milieu euh, agricole ou en milieu euh, forestier mmh. alors après il y a des études euh, qui existent euh, et qui ont été euh, publiées euh, sur euh, alors je ne sais pas si je dois rentrer dans, dans ces études là euh, dans le podcast sûr. parce oui. que ça va. <rire> euh, euh, donc euh, no notamment sur le fait que, alors c'est en lien surtout avec la marche euh, mais des chercheurs ont montré que voilà, si vous marchez en milieu urbain ou que si vous marchez en, en milieu euh, moins urbanisé, dans, dans des prairies où vous avez des arbres, etc., que vous observez euh, votre environnement, euh, bon, eh bien, au bout de 90 minutes de marche, vous allez avoir votre cerveau qui euh, rumine moins lorsque vous êtes en milieu, euh, en, en milieu naturel, on va dire, euh, plutôt, qu en, 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 plutôt que dans la ville. Euh, mais ils ont aussi montré qu'au niveau euh, du, du cerveau, euh, les personnes qui ont, qui ont vécu et qui ont grandi en fait, euh, dans les grands centres urbains euh, ont plus facilement euh, leur, euh, le, le, leur amygdale et en fait euh, tous les, les réseaux du, le, du, du cerveau qui sont euh, associés euh, à des émotions comme, comme la peur et que, comme l'anxiété en fait, euh, qui euh, sont plus rapidement, on va dire, euh, allumés hein, pour être, euh, <rire> en tout cas, euh, euh, excités au sens du terme euh, fonctionnement euh, biologique, euh, qui montre que euh, finalement, euh, habiter euh, en, habiter en ville procure plus d'anxiété mmh. euh, que euh, que vivre dans un milieu euh, naturel. Donc euh, donc ce qui montre. Euh, ne serait-ce qu'au niveau du cerveau, qu'en effet, euh, là, on ne parle pas de perception, euh, on parle de, de fonctionnement euh, biologique, hein, euh, qu'il y a une différence euh, notable. Alors après, en effet... Euh, si vous avez euh, des parents euh, ou des grands-parents euh, qui, euh, qui apprécient euh, le milieu naturel, qui aiment observer euh, des papillons, qui sont très forts en botanique, et qui vont apprendre ça à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, euh, ben, ces personnes-là, évidemment, d'un point de vue culturel, vont apprendre euh, plus facilement à reconnaître euh, les espèces et, euh, et euh, ils vont conserver euh, un, un souvenir. Euh, alors que si vous avez habité en ville et que euh, vous avez observé que des pigeons ou que des arbres euh, dans la rue euh, forcément euh, vous connaissez pas euh, vous, vous allez avoir une autre perception du vivant. Mmh. Mais voilà mais la bonne nouvelle c'est que euh, c'est que c'est pas parce que euh, on n'a pas appris qu'on ne peut pas apprendre et qu'on ne peut pas euh, avancer dans cette voie et justement en fait du coup il y, y a plein de potentialités euh, et c'est euh, et c'est ça qui est formidable avec euh, avec le vivant, euh, c'est que euh, c'est que tout au cours de sa vie, on pourra apprendre euh, et on pourra euh, euh, apprendre à, déjà un apprendre à percevoir, à, à apprendre à, à découvrir, à, à découvrir à, les espèces qui nous entourent et ça sera toujours objet de curiosité. Et ça, on ne pourra jamais. Enfin, ça disparaîtra jamais, enfin, sauf si évidemment les espèces disparaissent. C'est bien <rire> le problème. C'est que quelque part, on, on perd une diversité de potentialités, de curiosité en fait, et d'ouverture d'esprit en perdant
1: les espèces qui nous entourent. Mmh. Alors je, je, je parlais de réinterroger son rapport à la nature et il faudrait peut-être du coup commencer par réapprendre à, à observer véritablement la, la, la nature et peut-être euh, vivre avec elle plutôt que d'avoir... Euh, J'ai ce sentiment finalement qu'on qu vit comme si on était en dehors et au-dessus de la nature. Euh, du coup, il y a vraiment un, un impératif finalement à se reconnecter en profondeur à cette nature pour finalement être touché aussi par ce qui lui arrive. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez nous parler justement de... Euh, L'effet de « O oh que j'ai évoqué rapidement dans l'introduction, qui est cet effet de fascination qui peut-être pourrait nous permettre de nous reconnecter un peu plus en profondeur avec cette nature.
0: Alors, euh, l'eau, en effet, euh, c'est euh, une, une émotion euh, en, en fait, euh, qui, euh, qui, est, qui est définie comme… Euh, Quelque chose, c'est quand on, on, on est face à quelque chose qui sort de, de, de ce qu'on a conceptualisé finalement dans, dans, dans notre cerveau. Et donc, en fait, ce, ce qui est important aussi de savoir sur les émotions, hein, c'est qu'on euh, euh, peut ressentir quelque chose dans, dans le corps. Après, on va le conceptualiser par des mots. Euh, donc, après, suivant la culture dans laquelle on habite, euh, on, on va avoir certains mots euh, qui décrivent, en fait, cette émotion. Et, euh, et donc, l'eau, c'est quand on se sent euh, vraiment euh, plus petit euh, qu'eux, quand, quand il y a quelque chose qu'on euh, voilà, que, qu 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 découvre et, et, qui, euh, et qui, qui sort un peu de notre entendement. Là, récemment, euh, j'étais... Euh, au parc de Bagatelle à Paris, euh, en fait, il y, 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 y a des pans partout qui, qui se baladent, et donc c'était l'époque où, euh, où ils font leur, leur grande roue, et, et ces oiseaux sont, enfin, sont juste incroyables quand on, quand on regarde cette espèce, quand on regarde les couleurs, quand on, enfin, ça, 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 ça sort de notre entendement. On se dit mais cet oiseau est… Comment est-ce que c'est possible que cette beauté existe? Comment ça a pu être formé? Et voilà, ça, on, on s'interroge, on, on, est, on est touché euh, par cette beauté. Et justement. En fait, lorsqu'on on demande et quand on, on demande les différentes définitions de cette émotion euh, que moi j'appelle "oh", mais, mais, euh, mais qui peut être transcendantale. Enfin, euh, je, je, je vais vous donner un peu quelques exemples. Euh, on peut dire que c'est de l'émerveillement. On peut dire que c'est de la stupéfaction. On peut être ébahi. On peut être fasciné. On, 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 on ressent de l'admiration. Euh, c'est complètement incroyable. C'est une telle beauté. C'est à couper. Le souffle, c'est fantastique, c'est brillant, c'est courageux. Il y a aussi une notion de spiritualité. On peut se sentir, euh, on peut penser que c'est euh, que c'est que c'est euh, Dieu, que c'est voilà de la spiritualité. Euh, euh, voilà pour certaines personnes, enfin, hein, on, on ressent de la curiosité, on se demande, mais comment c'est possible, et on a envie de rechercher euh, pourquoi. Euh, pour pourquoi ça existe, comment c'est possible, cette beauté. Euh, donc, euh, c'est enchanteur, euh, c'est engageant. Euh, pour certains, ça peut donner la chair de poule. Euh, et, et ça, c'est important parce que du coup, ça, ça, fait, euh, euh, ça fait directement référence au corps, en fait. Est-ce
1: euh, que tout le monde est capable de ressentir ce « oh » euh, Alors, je pense que oui. Alors,
0: c est, c est, c est, en fait, c'est des grandes questions hein, au niveau des, des recherches sur les émotions. Il euh, y a ceux qui pensent qu'elles euh, euh, peuvent être universelles et elles sont innées, euh, et qu'après, on va les décrire par des mots. Et puis, il y a ceux qui pensent que justement aussi, euh, c'est des concepts culturels et, euh, et que c'est fonction aussi de, de, de nos mots. Est-ce que euh, voilà, des, des, des personnes qui vivent dans, dans l'Amazonie... Euh, et qui vivent euh, au milieu de la nature euh, tous les jours hum, est-ce qu'ils ont un mot pour l'eau euh, on ne sait pas parce qu'en en fait ils ont une représentation tellement différente euh, et, et souvent ces populations sont animistes donc, euh, donc ils vont parler de, de, de mère de père, enfin ils vont avoir des mots à eux qui représentent euh, la nature et, et donc euh, on ne peut pas savoir, en fait, si nos, nos mots euh, culturels collent avec les leurs, euh, ces différentes façons de penser. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle de « haut oh euh, ici, chez nous, et, et de tous ces mots, enfin de tout ce qu'on ressent euh, avec cette, cette beauté, cette émotion-là, il faut bien avoir à l'esprit que c'est euh, quand même euh, euh, occidental, euh, et, et, et que donc, euh, est-ce qu'elle est qu correspond vraiment à ce que voilà, ressentent les Inuits ou, euh, ou même euh, des, 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 des personnes asiatiques euh, voilà. Parce que le souci aussi de ces recherches, c'est que souvent, quand on, on propose par exemple des, euh, des, 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 des formulaires pour les étudier, souvent il y a, il y a les propres noms, euh, les propres mots. Des, euh, de, de la langue occidentale, Ça va, on va utiliser l'anglais. Or, en, en fait, l'anglais, euh, eh bien, euh, il n'a pas forcément toutes les subtilités qu'on peut trouver dans une autre langue. Mm. Et, euh, et donc, c'est cette complexité-là euh, qu'il qu qu faut... Euh, euh, qu'il faut, qu faut étudier, et c'est ce qui, qui, ce qui rend intéressant, en fait, finalement, euh, parce qu'il parce qu y a une diversité aussi de, de mots et de, de concepts entre les, entre les langues.
1: En tout cas, les études aujourd'hui nous montrent que, comme vous l'évoquiez, le, 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 la nature a un pouvoir sur nos émotions et puis le, le, la beauté, finalement, de la nature a, a ce pouvoir d'agir sur notre euh, bien-être émotionnel. Est-ce qu'il y a des façons particulières quand même de, de cultiver ce... Oh, pour ceux qui nous écoutent, peut-être, est-ce qu'il y aurait deux, trois astuces euh, euh, qui permettraient de développer cette, euh, cette capacité-là à contempler, à s'émerveiller Oui. Euh,
0: bah déjà il y, y a en effet il y, y a prendre le temps euh, le prendre prendre le temps euh, lorsqu'on se promène euh, on peut on peut décider lorsqu'on va aller se promener dans un parc euh, d'observer autour de soi euh, de en fait euh, voilà de, de se dire d'être seul et d'être dans, dans l'observation euh, pourquoi pas prendre des photos euh, de ce qui euh, nous émeut euh, ce, ce jour-là. Euh, et euh, surtout, ensuite, euh, de prendre le temps, euh, en, en fonction de la photo, euh, d'écrire ce que l'on a ressenti avec ses propres mots. Euh, parce que ce qui est important, donc justement, je vous parlais des mots tout à l'heure. Des <rire> mots MOT fait... Du coup, <rire> voilà oui. des mots des mots oui. c'est important euh, de, de, de nommer euh, voilà ce que l'on a éprouvé nous mêmes alors il s'agit pas évidemment d'écrire euh, un poème ou euh, ou, euh, ou un, <rire> un, un livre c'est vraiment pour soi qu'on les écrit euh, et, et ça permet voilà de de, de se rendre compte euh, d'un petit instant de bonheur euh, au moment présent. Et en fait, le moment euh, euh, présent, euh, il permet de nous, de nous, de nous recentrer, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas dans le futur à réfléchir à ce qui peut nous arriver et ce qui peut être source d'angoisse et on ne ressasse pas non plus le passé euh, qui, qui nous permet par exemple d'avoir des regrets de se dire oh mais j'ai pas dit ça ou j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça et de en gros de se faire mal mm -hmm. et, et du coup euh, voilà se recentrer sur le présent c'est accueillir euh, euh, voilà des, 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 des petits bonheurs du quotidien et de savoir euh, les voir et, euh, et ça de le faire régulièrement euh, c'est un exercice qui montre euh, que euh, c'est source de bien-être euh, et que euh, donc petit à petit on, on va se rendre compte peut-être qu'au début ça va être juste une, une feuille d'arbre au soleil euh, mais petit à petit on va se rendre compte qu'il y a des oiseaux qui chantent peut-être qu'on va avoir envie de, de reconnaître ce chant enfin, Voilà. après
1: euh, ça, ça va ouvrir des portes dans votre livre « Psychologie et écologie », vous parlez notamment aussi des effets de la compassion comme un vecteur aussi de plus en pratique de la compa comp compassion, plus, plus cela nous permettrait d'être davantage connectés déjà à soi, puis ensuite aux autres et à la nature. Oui, tout à
0: fait. Euh, donc là… C'est les travaux euh, sur, euh, bon, bah sur euh, la, la, la méditation euh, de pleine conscience. Hein, euh, on peut en effet euh, euh, faire de la méditation et avoir euh, de, de la compassion euh, pour soi-même déjà. Je pense qu'on ne pense pas assez à soi-même. Alors, euh, pour, pour, pour certains et pour, euh, pour les détracteurs finalement, euh, euh, justement, de la, la psychopole psychologie positive euh, j'ai souvent entendu que, que finalement c'est assez égoïste de penser à soi-même euh, <rire> mais 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 finalement euh, en, généralement l'humain il se fait pas forcément du bien en fait Cha chaque personne pense toujours aux autres euh, euh, mais pour soi-même on, on dit rarement que ce qu'on a fait c'est bien et on est toujours en train de se dire qu'on aurait dû faire ci ou ça et qu'on pourrait faire ça euh, et, et donc euh, avoir de la compa compassion pour soi et te se dire qu'on euh, ben, fait ce qu'on peut aussi euh, dans, avec ce qu'on a et, qu on... <rire> et, euh, et ça c'est important euh, de, de le dire et ensuite après euh, en effet on peut avoir de la compassion euh, euh, pour les personnes autour de soi, bien sûr, et puis euh, avoir de la compassion euh, pour les autres êtres vivants, en effet. Euh, C'est vrai, euh, ne serait-ce que d'avoir de la compassion, euh, on, on a besoin d'arbres et de vivants hein, dans, les, dans les villes, euh, mais il y a quand même des fois euh, des pauvres arbres euh, qui sont dans des, dans des, dans des, dans des, dans des avenues euh, très fréquentées, euh, et des fois j'ai un peu de compassion pour eux je me dis bon bah c'est pas forcément euh, <rire> l'endroit euh, le plus idéal pour vivre ou un arbre dans un rond-point par exemple qui est tout seul euh, donc, euh, donc on, voilà on peut avoir un peu de, de compassion hein, pour ces êtres aussi euh, qui, sont, euh, qui sont différents de nous euh, on pense beaucoup aux extraterrestres sur les autres planètes, mais, mais en fait, ce sont, euh, ce sont des extraterrestres qu'on qu apprend aussi euh, à connaître. Hein. Les plantes, euh, elles ont un fonctionnement vraiment euh, euh, unique et très particulier. Euh, et donc, euh, s'émerveiller sur, euh, sur, euh, sur, sur ces organismes, euh, c'est ouais, merveilleux, en fait. Voilà.
1: <rire> Et alors, quand on, quand on parle de, de nature, forcément, on pense euh, à la, la, la crise écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, et quand on parle de, de transition écologique, euh, on a souvent un, un discours alarmiste, fataliste, euh, voire euh, anxiogène. D'ailleurs, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Hein. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'on a le bon discours aujourd'hui pour engager euh, positivement sur ce sujet de la transition écologique et de faire prendre conscience véritablement aux gens de, de l'urgence de la situation euh, Ou est-ce que vous pensez que peut-être un, un discours euh, plus positif peut-être donnerait réellement envie de s'engager Alors C'est la complexité du problème, en effet. Euh,
0: en tout cas, euh, c'est mieux qu'avant. C'est-à-dire que dans les années 2000, euh, voilà, quand je sortais de, de thèse, il euh, y avait quand même déjà euh, pas mal euh, d'alertes euh, voilà, dans, euh, dans, dans les journaux, hein, dans la presse quotidienne. Euh, ce qu'on pouvait lire sur la biodiversité, c'était toujours « l'Amazonie qui brûle euh, », et, euh, et on voyait rarement des articles qui présentaient euh, des solutions ou, ou des combats. Personne n'en parlait, en fait. Euh, et, et donc euh, là où je vois qu'il y a de l'espoir ben, ben c'est que ça bouge euh, et qu'on en prend quand même de plus en plus conscience euh, et, euh, et ça c'est important et puis même au niveau du droit il y a quand même des discussions pour, pour donner des, des droits à des, euh, à des fleuves à des, enfin, voilà, des montagnes, à des, à des lieux euh, donc il évidemment... Euh, euh, des manifestations aussi euh, bon, pour, euh, sur le climat. Euh, J'ai vu aussi qu'il y, euh, y avait plus de philanthropie, les gens euh, donnent, euh, donnent plus, sont plus généreux. C'est important, de euh, en fait, euh, la, la, la générosité euh, pour, pour les autres hein, euh, est, est quelque chose de très important euh, dans, euh, euh, pour être heureux, en fait. Euh, donc, euh, on peut offrir des cadeaux, mais on peut, euh, en effet, donner aussi aux, aux associations. Et notamment, les associations de la protection de la nature, c'est leur métier. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment très important aussi euh, euh, d'agir et de, de donner pour eux. Ensuite, euh, voilà. Alors, je ne me souviens plus, je n'ai pas pris… Euh, c'est un, 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 un médecin qui a écrit Factfulness en anglais. Euh, je ne me souviens plus de, <rire> de son nom, mais euh, j'avais lu une phrase de lui qui, qui, que j'ai retenue. C'est qu'il disait bah Voilà, quand vous avez un bébé dans une couveuse, euh, la situation est critique. Euh, elle est vraiment très critique. Pourtant, euh, si le lendemain, le lendemain, le bébé prend du poids, vous, vous allez vous émerveiller et vous allez euh, ressentir des émotions positives, vous allez vous dire il y a de l'espoir. Eh bien, voilà, moi je pense qu'on est un peu dans cette situation-là. Euh, en effet, la situation est critique, euh, on est dans la sixième extinction des espèces, mais il faut mettre en avant euh, euh, ce qui est positif, euh, pour continuer de garder espoir et continuer d'avancer. Parce qu'en effet, euh, rentrer dans un cercle vertueux euh, et, euh, et multiplier ce cercle vertueux, euh, c'est euh, le moyen euh, de faire avancer les, les, les choses. Et, euh, et même si c'est des petits pas, on me dit souvent « mais euh, mais c'est des trop petits pas, euh, on n'a pas le temps euh, », euh, oui, mais si on, on, en même temps, euh, si, si on est complètement dans, dans le stress euh, d'avancer, est-ce euh, que ça va être finalement être euh, plus positif Je vois bien que même euh, euh, l'humain a toujours besoin de temps et, et, euh, et, et les, les, les consensus, les, les discussions euh, sont rarement euh, rapides. Euh, donc euh, oui, il hein, y, y a des lois à faire passer et, et, et je, je pense que enfin, vraiment euh, euh, l'urgence là c'est la protection des insectes, l'urgence c'est euh, vraiment euh, arrêter les phytosanitaires euh, et, 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 et augmenter euh, à nouveau les populations d'insectes euh, qui nourrissent euh, une énorme chaîne euh, du, du vivant. Et, euh, et, et ça euh, en tout cas euh, en Europe euh, euh, c'est vraiment fondamental euh, là je, je voyais que les populations de martinets avaient diminué de 48% quelque chose comme ça euh, c'est des oiseaux qui mangent que sur des insectes euh, qui sont des oiseaux migrateurs euh, et, et, et c'est catastrophique mais c'est toujours ces, ces fameux insectes qui sont en voie de disparition
1: à côté, de... pardon, pardon allez oui, je
0: Non, à côté de ça, euh, à côté de ça, euh, voilà, il y a des mammifères qui se portent mieux. Euh, donc, en effet, euh, on a travaillé sur la loutre. La loutre en France va mieux. Il euh, y a en effet le, le loup euh, euh, qui est euh, qui est revenu tout seul. Donc voilà, il y, 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 y a des choses qui avancent aussi. Mmh. Euh, mais mais à, mais à cette échelle là. Euh, voilà, les populations, euh, populations d'insectes, euh, euh, les retrouver dans nos campagnes, oui, ça, c'est vraiment,
1: euh, euh, vraiment critique
0: et c'est là-dessus qu'il faut avancer.
1: Mmh. Est-ce qu'on euh, n'est pas aussi... Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a deux tendances. Il y a effectivement cette, cette prise de conscience et il y a quand même euh, voilà, de l'espoir parce qu'il y a de nombreuses choses qui sont faites en, en faveur, du, justement, de cette urgence euh, euh, écologique. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de euh, conscience de ce qui se passe, mais aussi euh, tellement dans le discours alarmiste qu'il y a une sorte d'impuissance de, de, et de découragement où les gens se disent euh, bah, On ne sera pas capable euh, de changer les choses euh, bah oui mais en fait
0: finalement c'est ce, rece... ce que moi je ressentais dans les années 2000 je me disais mais c'est pas possible mmh. en, fait, euh, euh, en, en fait à être si catastrophique on se dit mais euh, bah, les bras menton quoi je peux plus rien faire euh, euh, c'est pas possible alors que voilà il faut bien voir aussi que l'humain il a tendance à mettre en avant tout ce qui est négatif Hum. Euh, on a des biais cognitifs hein, et ça, c'est un des biais euh, les plus importants, euh, c'est euh, que euh, on va forcément mettre euh, en avant ce qui ne va pas euh, parce que ce qui va bien, euh, généralement, c'est normal alors qu'on euh, a bien observé que les gens qui sont plus heureux que la moyenne, euh, finalement, ils mettent en avant euh, les, choses, les choses positives. Euh, ils équilibraient euh, les événements négatifs en mettant en avant plus d'événements positifs. Euh, et finalement, c'est pour ça que euh, mettre en avant euh, des émotions euh, positives, même si c'est finalement, euh, comment dire, c'est pas artificiel puisqu'elles sont là, mais c'est juste ce euh, se les, euh, le, le fait de se les écrire dans une journée ou de les, de les remarquer, eh bien, en fait, ça va, ça va changer notre façon de voir, de voir les choses. Et plutôt que d'être dans cet état d'anxiété et tétanisé, petit à petit, on va se rendre compte qu'on peut avancer et qu'on a, on a des, des capacités euh, d'être moteur dans, euh, dans le processus. Et, euh, et, et le fait, en fait chaque, chaque angoisse euh, euh, où, où on n'agit pas, euh, en effet, euh, ne nous permet pas d'avancer. Mais le fait de mettre, euh, en gros, euh, euh, on va dire les mains dans le cambouis ou, ou de s'investir va nous mettre dans un mouvement. Euh, et finalement, euh, on va être... Euh, Là, on va être moins anxieux, ça va faire diminuer l'anxiété en fait. Euh, moi, je, je suis hein, mais, euh, euh, <rire> je, je vais pas psychologue, mais je ne vais pas faire leur travail, mais, 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 mais quelque part, en tout cas, c'est un, 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 en tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait, et le fait d'être en mouvement, bah, ça, va, ça va, permettre de, 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 de nous sentir de 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 mois en tout cas ça va nous ça va nous rassurer et ça c'est ça qui est important
1: mmh. euh, voilà oui donc ça, ça me fait beaucoup penser finalement oui au, au principe de la psychologie positive qui consiste à s'enraciner vraiment dans la gratitude, en prêtant beaucoup plus attention aux choses positives qu'on vit au quotidien, même si c'est des toutes petites choses. Et c'est vrai que peut-être d'ancrer un peu plus ces émotions-là, de les écrire, ça peut être un, un bon outil. Est-ce que vous auriez des, des conseils justement à, à partager peut-être à ceux qui nous écoutent pour euh, redevenir un petit peu plus acteurs de ces enjeux euh, environnementaux et, et écologiques euh, bah, on l'a dit euh, tout à l'heure,
0: euh, déjà c'est essayer euh, soi-même euh, d'aller euh, au vert. Mm. Euh, alors, je dirais pas forcément en famille en fait. Euh, je pense que, comme je, je le disais, c'est important de, euh, de se retrouver euh, soi euh, et euh, de faire euh, des promenades solitaires. Euh, voilà, euh, d'en effet euh, cultiver euh, la gratitude, euh, je pense que c'est un, un levier euh, extrêmement intéressant euh, de ne pas prendre pour acquis ce qu'on a euh, dans ses relations humaines mais aussi avec euh, le vivant, euh, notamment dans son assiette on oublie, par exemple, lorsqu'on mange des carottes, que ces carottes, euh, elles ont poussé, euh, ça a mis du temps, que euh, quelqu'un était là pour les surveiller, <rire> que quelqu'un était là pour les ramasser. Euh, et, euh, et donc, euh, ça peut paraître... Euh, ça, ça peut être lié à... à, à moi, je, je, je ne suis pas personnellement euh, croyante, mais enfin, ça, ça pourrait penser euh, voilà, à, 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 aux personnes qui remercient finalement leur assiette. Euh, mais quelque part, euh, oui, on ne se souvient pas en effet euh, de, euh, de l'énorme travail qu'il y a derrière euh, pour cultiver euh, les légumes euh, qu'on a dans son assiette euh, et, et enfin, personnellement, euh, j'ai un potager euh, et j'ai euh, toute la biodiversité euh, des mollusques dans mon jardin. Euh, enfin, C'est un, un énorme boulot euh, d'avoir trois carottes qui poussent, quoi! Mmh. Euh... <rire>
1: C'est hyper intéressant, ça, ça me fait penser que finalement on, on a en quelque sorte perdu le, le sens de, du sacré on, on, il faudrait redonner finalement à la nature un peu sa dimension sacrée hein. ça fait penser presque, vous parliez de religion mais oui c'est un, un éveil presque spirituel par rapport à sa relation avec la nature mais Je pense que oui hum. euh, je,
0: je, 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 je pense qu'on euh, euh, on a tout intérêt à apprendre un petit peu euh, d'aller voir euh, justement euh, les, les, les populations euh, amérindiennes ou euh, euh, d'Amérique du Nord euh, et euh, justement j'avais lu euh, euh, un un texte là c'était un, un psychologue Patrick Sikonyanin qui, qui, qui a travaillé avec les Lakota les, les indiens on ne dit plus indien maintenant, mais euh, en, en gros euh, aux, aux États-Unis, et il disait, euh, j'avais lu, je trouvais ça très beau par rapport à, à la nature, où il disait que la terre absorbe les chagrins, la rivière emporte les soucis, le soleil re reçoit la colère euh, dans leur cœur, la pluie lave leurs regrets, euh, les arbres accueillir la joie, le ciel abritait leur liberté, et, euh, et voilà, je trouvais ça, euh, je trouvais ça très beau euh, parce qu'en fait, chaque élément euh, de, de la nature euh, a pour eux une correspondance interne en fait, euh, physique, euh, physique ou mentale, et, et finalement, c'est ce que démontre aussi euh, voilà la, la science, la, la science d'aujourd'hui en fait, le fait qu'on puisse nommer verbalement les émotions qu'on ressent, euh, nous permet euh, d'avancer, de nous sentir mieux euh, et de nous comprendre
1: alors, on arrive presque au bout de cet épisode, Lisa. Euh, en tout cas, je... merci beaucoup pour ce partage. Je retiens déjà qu'on a tous en nous, finalement, le pouvoir de cultiver ce « haut oh qui est un mélange d'émerveillement, de stupéfaction, de fascination d'être en présence de quelque chose de plus grand que soi, hein, finalement, qui est, qui est la nature. Et puis, euh, aussi, peut-être pour cultiver un petit peu plus cette connexion avec la nature, d'essayer de s'enraciner de, de dans la gratitude, de euh, de, 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 de remettre de la conscience dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sent dans ce qu'on goûte peut-être et redonner aussi à la nature euh, sa dimension euh, sacrée euh, pour terminer Lisa quel est votre rêve pour un monde plus écologique et plus connecté à la nature euh,
0: j'en je... <rire> je, je, ai, ai, ai plusieurs j'en ai plusieurs le, le rêve, c'est que finalement, on, on retrouve notre humanité et qu'on cultive euh, notre part euh, positive euh, d'humain. Euh, on, on a tendance à, à se flageller, euh, toujours à nous dire qu'on n'a fait que des choses horribles. Euh, et euh, mais on n'a pas fait que des choses horribles. Donc peut-être mettre en avant aussi les choses positives euh, pour montrer aussi qu'on est capable du meilleur et que euh, ce, ce meilleur doit être cultivé notamment bah, euh, par, par l'amour euh, 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 de soi parce que déjà il faut s'aimer euh, il faut s'aimer soi-même s'aimer soi-même c'est euh, la, euh, euh, la première chose à faire euh, notamment pour aimer les autres et y a, hein, on n'a jamais trop d'amour euh, pour les gens et pour les autres euh, et pour le vivant en général. Voilà. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est le plus important, je pense. Il enfin, n'y a, a pas que moi qui le dis. Il hein. enfin, y a beaucoup de gens qui le disent. Euh, voilà. Et puis, euh, pour d'autres rêves, j'aimerais que, que l'Arctique euh, soit une zone sanctuarisée. Ça, ce serait un grand rêve qu'on qu puisse... Euh, parce que le changement climatique, il est là. Et je pense que s'il y a bien une zone... Qui devrait pas être
1: touché, c'est bien cette zone-là. Merci beaucoup Lisa pour cet échange. Et du coup, bah, j'espère je, du fond du cœur que vos rêves se réaliseront très très bientôt. En tout cas, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'étude nature de la Fabrique Spinoza sur son site internet et suivre aussi les publications à ce sujet et puis les épisodes de ce podcast sur les réseaux sociaux de la Fabrique Spinoza. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.